0: Ja, also ich sitze jetzt hier mit Krawalla im Backstage vom äh, Conny Island. Es ist mittlerweile schon fast zwei Uhr nachts. Wir sind beide schon ein bisschen durch, aber die Nacht ist noch nicht zu Ende. Und also ich sag mal, was ich jetzt heute hier auf der Bühne erlebt habe. Du machst Musik und du performst die in einer Art von... Also ich habe so gedacht, das ist so eine Mischung aus so einem Kinderanimationsprogramm, so einer Riot-Girl- Guerilla-Show und vielleicht so ein bisschen Hitparade. Würdest du dich so in der Beschreibung wiederfinden?
1: Zum ersten Mal eine schöne Beschreibung, in meinem ganzen Leben. <lacht> ja, wirklich. Doch, das finde ich schön, das kann man so sagen, ja. Du
0: animierst so die Leute auf der Bühne. Warum ist dir das wichtig, dass die Leute auch, auch mitmachen und dabei sind? Also ich, ich bringe ja immer
1: unheimlich viel Gedöns mit, um diese Barriere zwischen Publikum und mir mhm. ähm, irgendwie aufzulösen, weil also jetzt bei so einer Bühne wie heute Abend ist das ja doppelt schwer, weil da muss ich jetzt mal runtersteigen. Mhm. Und ähm, aber ja, mhm. mir ist das wichtig. Also ich äh, möchte diese Grenze einfach auflösen. Mhm. möchte nicht die doofe sein, die da vorne steht und rumhampelt,
0: weil ich mache das ja für alle. Mhm. Und, und trotzdem bist du auf der Bühne so eine Art Kunstfigur, kann man schon sagen. Also es gibt auch, um das für Leute, die jetzt nicht dabei waren, zu erklären, es gibt wie eine Art Puppentheater, wo es sozusagen das Krawallmädchen mit der Bärchen ein kleines Szenenspiel, das ist also mit, mit Puppen sozusagen und dann trittst du quasi in groß hervor ähm, hinter dem Theater und bist dann ein echter, da, also die echte Künstlerin, die sozusagen keine Puppe mehr und performst dann live. Also im Prinzip ist, ist es ist es für dich trotzdem noch eine Kunstfigur, die du auf der Bühne bist oder ist es, wie viel Krawalla ist dann sozusagen, wie viel von der Puppe kommt dann nach vorne auf die Bühne?
1: Ja, ich glaube, ich, also das glaube ich schon, dass ich das alles so bin. Also ja. ich, ich verstehe, also klar, manchmal ist man ja schlecht gelaunt und dann mhm. muss man natürlich auf einmal auf Knopfdruck wieder lustig sein. dass es dann schon irgendwie verstellt, aber so groß, im Großen und Ganzen ist das meistens so, dass wenn die Musik dann losgeht und ich irgendwie versuche, die Augen zuzumachen, egal was draußen ist, dann finde ich das selber immer witzig. Also ich lache mir auch selber immer wieder über die gleiche Kacke tot. Das ist peinlich, aber ich finde es
0: immer wieder lustig. Wie lange machst du das schon so? Also hast du auch ähm, Musik auf der Bühne gemacht, ohne diese Show drumrum? Also nicht mit Räuberhöhle.
1: Mhm. Also Räuberhöhle, also das, ähm, die Live-Show, die gibt's, also die Musik habe ich ja schon drei Jahre vorher gemacht mhm. und äh, das Theater und die Live-Show an sich habe ich mir später ausgedacht, mhm. weil ich das immer öde fand, mit dem Laptop auf mhm. der Bühne zu stehen und ich hätte auch nicht gewusst, wie ich das rüberbringen soll und fand das irgendwie auch schon immer so ein bisschen langweilig mhm. und da habe ich irgendwann mal überlegt, wie man es fitziger machen kann. Und dann habe ich gedacht, ein
0: Puppentheater. Also, es gibt ganz viele Botschaften in deiner Musik. Dazu können wir ja dann später noch kommen. Ähm, aber also ist ist das so ein bisschen auch Lehrerin in dir oder, oder Erzieherin oder sowas? Wie, wen, wen erziehe ich denn? Habe ich dich erzogen heute? ich glaube nicht. Aber ähm, nein, ich, einfach so, weil das halt so ein, so ein didaktisches Mittel ist, ist so eine Methode irgendwie. Ja,
1: weiß, du meinst äh, hier, wenn wenn die Polizei mit Kasperle und Seppel und die genau, machen doch da immer genau. so. Also ja, vielleicht ein bisschen im Sinne von, äh, guck mal, was ich kann, das kann mhm. eigentlich jeder. Ja. Also das ist äh. ja, deswegen erzähle ich ja überhaupt die Geschichte, dass das Krawallmädchen halt irgendwie Bobster wird, ne? Mhm. Was natürlich äh, eigentlich lächerlich ist, aber warum nicht? Ne? Also ich meine,
0: die Bärchen hat gesagt, ich kann das und dann mache ich das auch. <lacht> Der Inhalt ist ja quasi, du... Ähm, das die Bärchen, die mit dir in dem Theater ist, halt sagt, äh, du, du kannst es und gibt dir dann so Tipps, was du halt alles so machen musst und du setzt es dann mehr oder weniger eins zu eins auf der Bühne um. Die Texte deiner Lieder sind aber jetzt keine rein, also keine typischen Popstar-Texte, würde ich jetzt mal sagen. Also du singst halt zum Beispiel darüber, dass du Deutschland nicht magst oder den Deutschlandbegriff, hast auch ganz explizit feministische Aussagen. Wie wird es denn von außen wahrgenommen? Ist, glaubst du, dass Leute das als Widerspruch empfinden? oder ähm, du meinst, das man ein Puppentheater zu
1: machen? Mm. Pff, ja, ich meine, das Puppentheater ist ja jetzt auch nicht nur doof, mm. da kommt ja auch der Polizist vor und die schlimme Überwachung, <lacht> <lacht> das Überwachungs-UFO. <-Ovo. lacht> nee, 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 da, ja. nee aber also jetzt so vom, das ist ja auch ein bisschen, ganz bisschen auch politisch. Ja, ja so also im Großen und Ganzen versuche ich natürlich die Message. Mm. Natürlich auch über lustige Wege und eben nicht nur über den großen Zeigefinger rüberzubringen. Und ähm, Texte wie für den I Can't Relax in Deutschland-Sampler, ja. äh, das ist halt das, was mich in dem Moment interessiert. Und ich meine, sowas kann man ja auch witzig und mit ja. um, so einer Stinkefinger-Attitüde kann man das ja auch ganz gut rüberbringen eigentlich. Ja.
0: Das finde, find ich halt persönlich auch ganz toll, dass du Spaß dabei hast, sozusagen politische Aussagen zu treffen und dass es nicht halt langweilig ist, wie so ein, ich, ich bin auch nicht so ein Fan von Parolen mhm. und äh, irgendwie
1: dann hier so ein Parolenmob irgendwie ja. im Publikum stehen haben. So was will ich halt zum Beispiel ja. auch nicht. Also ich freue mich halt echt, wenn Leute kommen und die Balance hochwerfen. Ja. <lacht> also und irgendwie dann äh, vielleicht sich irgendwie mal so ein bisschen den Kopf machen, was will die eigentlich, was hat die jetzt nochmal gesagt oder, und da halt irgendwie eine Diskussion vielleicht mhm. entsteht oder so. Da bin ich schon total dankbar. Ich aber jetzt irgendwie allen Leuten alles vorgekaut vorzuservieren, da habe ich auch nicht so Bock drauf. Mhm. Und das ist also, ja, das
0: ist überhaupt nicht mein Ding. Ein ähm, anderer Bestandteil ist ja auch oder inhaltliches äh, Ding bei dir, ist das halt Mädchen auch alles können, äh, Frauen. <lacht> ähm. Also ich zumindest. <lacht> du kannst es, ich glaube, viele andere auch, die wissen es ja. nur nicht. Ja, das, das ist das Problem nämlich. Ja. Deswegen mache ich ja den ganzen Mist. <lacht> du hast jetzt heute auch so gesagt, ähm, irgendwie, das ist doch hier so eine Frauenveranstaltung, wo sind die jetzt alle? Ähm, aber grundsätzlich würde ich dich jetzt eher so einschätzen, dass du voll hinter so einer Veranstaltung wie diese heute hier ja, ja, stehst. Du hast dich jetzt so
1: angemeldet als ob ich das scheiße finde, oder was? Nee, es
0: war so ein bisschen das ist doch hier so du frauen
1: Nee, es war schon ein bisschen ironisch. So. aber ich
0: glaube ja,
1: Nee, 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 und das ging mir nur darum, dass als wir hier dann fertig waren und ja. runtergegangen sind, äh, da habe ich irgendwie nur Typen im Hof gesehen und dann habe ich gesagt, was ist das denn? Also ja. weil das kam mir irgendwie absurd vor und es war ja, ja auch erst ziemlich leer. Und äh, ich habe also jetzt bis auf die DJs und die Frau hinter der Bühne noch, nur Typen gesehen. das, das So meinte ich das. Ja. Und ich habe ja auch vom, vom Publikum sieht man ja eh nichts, das ist ja immer nur so ein Meter. Man wird ja. schon vom Licht geblendet.
0: Aber ähm, nochmal zurück, da. Ja, <lacht> es sind es sind jetzt mittlerweile auch richtig viele da, die irgendwie gedacht haben, es geht erst um zwölf los leider. Und die gesagt haben, oh, wann kommen die in Räuberhöhle? Ja, ist schon vorbei leider. Ja, <lacht> nächstes Mal, kommst bestimmt irgendwann mal wieder, aber vielleicht nochmal kurz zurück zum Feminismus, warum, ähm, also du weißt ja, dass du es kannst, warum denkst du, dass nicht alle anderen das auch <lacht> wissen können oder nicht wissen sozusagen, dass nee, sie es auch können? Nee,
1: also ich glaube, nee, das will ich ja jetzt nicht behaupten. Mhm. Also was mich halt immer so ein bisschen stört, ist ähm, zum Beispiel die Forderung, Frauen auf die Bühne. Und wenn du dann mal so nachfragst, ja, und hast du denn schon mal was gemacht? Nö, ich ja. bin total unmusikalisch. Oder irgendwie so, ich meine, ich bin auch unmusikalisch, aber wenn ich diese Forderung habe, dann muss ich natürlich erstmal bei mir anfangen. Das ist ja bei allen Sachen so. Ja. Und das finde ich halt auch wichtig. Und deswegen, also. Das Puppentheater geht ja eigentlich im Endeffekt auch darum, dass ich mache ja auch nur Mist. Also ich habe mich auch zu Hause hingesetzt, habe irgendwie ein paar Spuren eingespielt. Und dann je mehr man das natürlich macht, desto ja. besser wird das dann auch irgendwann. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, die man dann noch machen muss, wenn man ja. so eine Forderung stellt. Und das finde ich halt wichtig. Also ich mag nicht gerne mich auf so eine Opferrolle ausruhen im ja. Sinne von, ja, ich habe hier keinen Platz äh, den nehme ich mir einfach. Also das finde ich halt wichtig, einfach zu sagen, okay, fickt euch, ich mache das jetzt.
0: Ja. Auch wenn es keinem gefällt, ich mache das trotzdem. Fertig. Du forderst auch ganz explizit, also du hast ja auf deiner neuen Platte auch, auch einen Song dazu, du forderst auch ganz explizit andere Frauen dazu auf, das auch zu machen. Ja, also das ist ja ähm,
1: ganz besonders ein Lied darüber, dass Frauen, wenn sie dann mal was machen, dann aber auch immer nur als die Sängerin fungieren und mhm. das finde ich halt irgendwie, das nervt mich halt langsam. Mhm. Also ich meine, ich finde es natürlich irgendwie trotzdem gut, aber viel cooler fände ich eine Band, äh, und das suche ich ja schon seit Ewigkeiten, mhm. wo die Frauen die Instrumente spielen und irgendein Typ nur singt und mhm. gut aussieht so und ähm, das gibt's aber gar nicht, also mhm. gibt's nicht und das hätte ich jetzt zum Beispiel gerne und mhm. das... Äh, also jetzt immer nur singen, singen, singen und dabei schön sein und da quasi die Person, die im Vordergrund steht, das finde ich halt total scheiße. Oder total öde. Oder. Ja, ich meine, ich bin ja trotzdem froh, dass sie das ja trotzdem machen. Aber wäre natürlich noch cooler, wenn, wenn
0: da noch ein bisschen mehr passieren würde. Und du bist jetzt ja auch schon, also du machst ja jetzt schon ziemlich lange Musik. Hast du das Gefühl, dass sich da in den letzten Jahren irgendwas zum Positiven verändert hätte oder zum Negativen? Also das kann ich jetzt gerade nicht so einschätzen. Also. Ob da jetzt frauenmäßig
1: mehr passiert ist. Mhm. Also in diesem Elektro-Ding ist natürlich total viel passiert und das wird mir ja mittlerweile echt schon so ein bisschen zu viel. Mhm. Also, ich finde, es äh, erschlägt einen schon mittlerweile irgendwie mhm. mit äh, spaßigen politischen Texten Elektropunk. Mhm. Aber ob das jetzt explizit auch viele Frauen machen, weiß ich gar nicht. Also, ich habe so grundsätzlich bei so diesen ganzen englischen Sachen, mhm. sowas wie Kate Nash oder keine Ahnung, da habe ich schon das Gefühl, dass das äh, gerade kommt, mhm. aber jetzt in dem Bereich, ja. Pff, das also, also ich finde ja eh, dass da auch schon immer ähm, viele Frauen eigentlich da waren. Ob mhm. das jetzt mehr geworden sind, kann ich gar nicht so beurteilen.
0: Mhm. Ich kann das halt auch nicht mehr beurteilen, weil ich halt immer so einen Fokus darauf habe und dann immer denke, ich kenne ja total viele und weiß nicht, wie, wie ich das beurteilen soll, deswegen frage ich immer andere, <lacht> die es auch nicht wissen. Das ist ziemlich schlau von dir. Ja, das ist so das Prinzip der Sendung. Ich stelle mich mal blöd und stelle dann Fragen. Aha. Aha. Ich habe mir aber trotzdem deine Platte angehört. Und was ich erstmal noch, bevor ich über die Platte dich was frage, sagen muss, ist, dass ich total toll fand, wie Pressetext aufgemacht ist und, und so, wie die Post von dir ankam, weil ich habe so einen, halt also einen großen Umschlag und luftgepolsterten Umschlag kriegt man ja immer, damit die CD nicht kaputt geht, die da drin ist. Aber da war halt noch wie so ein kleiner, Aufgemacht wie ein kleines Fanshin, halt, so mit deinem äh, spezifischen Krawallmädchen-Artwork und Aufkleber und keine Ahnung und Flyer drin. Und es war einfach halt total liebevoll, ohne dass das jetzt irgendwie doof klingen soll gemachtes gemachtes Presse Also es hat mich echt total gefreut, weil oft ist das ja relativ, also da ist vielleicht der Text ganz gut, aber es, ist, es kommt so unfangig rüber und ich schmeiße es eigentlich dann sobald ich es gelesen habe weg, was ich halt mit dem von dir wahrscheinlich nicht machen werde. Ja, das nur mal so als Feedback. <lacht> Auf tätowiert, ja. Ich lasse mir jetzt ein Krawallmädchen tätowieren. Ich habe kein einziges Tattoo. Ja, <lacht> Ja, du hast dafür ganz viele. Darüber könnten wir vielleicht auch noch reden, aber die kann man ja im Radio eh nicht sehen.
1: Langweilig. langweilig? Tattoo?
0: Na, keine Ahnung. Also ich finde es nicht so un... Wenn ein Mädchen-Tattoo hättest, dann könnte du sowas erzählen, aber so. Ist ja, ist ja nur Mist. Okay, aber es ist ganz schön viel dafür, dass du es Mist findest. Naja, egal. Okay, ähm, lass uns nochmal zu dem Album zurückkommen. So was, was mir total gut gefällt, aber was du ja auch schon länger machst, ist so die so Geräusche, die da so drin sind in der Musik. Wie fängst du die ein? Also wo nimmst du Geräusche auf? Also ich war auf
1: Weltreise mhm. <lacht> und da habe ich, also weil ich ja auch Hörspiele mache, nehme ich sowieso immer sehr oft so Atmosphären auf, so verschiedene Locations, was weiß ich, Strand, mhm. Flughafen, was weiß ich und ja die habe ich da jetzt einfach mit rein verwurstet, mhm. irgendwelche. Sachen, die ich passenderweise fand.
0: Hm. Also das ist ja auch total spannend. Du warst also nicht eigentlich auf Welttournee, sondern eigentlich auf Weltreise und hast zwischendurch ja. mal ein paar Konzerte gegeben. Ja, nee, also wir haben natürlich das schon so gelegt, dass man das
1: irgendwie alles kombiniert. Ja. Und wo warst du dabei? Ja, in Japan
0: und in Australien und in den USA, Neuseeland. Und, und konntest du sozusagen davon leben, dann da aufzutreten und dann weiterzureisen? Oder wie hast du das so rein ökonomisch gemacht? Also Ticket und so haben wir natürlich vorher hier mhm. verdient.
1: Und ähm, da haben wir dann natürlich auch eine ganze Stange Geld verdient.
0: Mhm. <lacht> Wahnsinnige Unsummen, nehme ich an. Für, für unseren Hammer und für Hotel und so. Ja. <lacht> okay, dann ähm, nochmal zurück zum Album. Mit wem arbeitest du denn musikalisch so zusammen und... Warum suchst
1: du dir diejenigen dafür aus? Auf dem Album jetzt? Mhm. oder Also grundsätzlich mache ich meine Musik alleine. Yeah. Da will ich mir auch nicht reinreden lassen. Und ähm, bei dem durften jetzt freundlicherweise ein <lacht> paar Leute mitsingen. Mhm. Also der Sänger von RoboCop Kraus hat mhm. bei einem Lied mitgesungen. und Ich habe vor Jahren schon mal, äh, da gab es noch die Raketenjungs, das ist mhm. so eine Band aus Hamburg. Die fand ich ganz knuffig und da wurde so ein ganz schlechtes Review über die geschrieben in der Intro. <lacht> und dann ähm, fand ich das gemein und dann habe ich äh, mit mhm. denen Kontakt aufgenommen und dann haben wir ein Lied zusammen gemacht. Das ist aber schon fünf Jahre her und mhm. das haben wir jetzt dann nochmal neu aufgenommen, weil ich es eigentlich ziemlich cool fand. Und ja, da mit denen habe ich äh, was gemacht und ähm, dann noch mit Gerald Mandel von der Mediengruppe. Der hat das eigentlich ähm, so grob abgemischt erstmal, also produziert oder wie man das nennt. Und hat auch ein bisschen Bass eingespielt, weil er immer sagt, dass es bei mir der Bass fehlt. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Zu viel Höhen. <lacht> Kann ich gar nicht verstehen. <lacht> ich auch nicht. Das hört man jetzt bei dem Interview auch gar nicht.
1: Echt nicht? Echt nicht? <lacht> Genau. Und der Tante Renate hat das dann nochmal schön abgemischt mhm. und schön verpackt.
0: Du machst das alles selbst, hast du gesagt. Und vorhin hast du auch schon mal gesagt, dass es eigentlich, hast du dir das auch wahrscheinlich mehr oder weniger alles selbst beigebracht. Was war denn so der größte äh, technisch-musikalische Lerneffekt bei dir so in, im Zeitraum, in der die Platte entstanden ist? Ja, also ich
1: bin da immer so relativ unbefangen mit mhm. allem. Also ich, wenn ich ein neues Keyboard habe, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass ich damit dann auch ein neues Lied mache. Mhm. Und deswegen habe ich mir anfangs halt irgendwie ständig neue Keywords gekauft. Also das quillt schon über. Und ähm, ja, also ich bin da, wie gesagt, also ich bin da so, ich kann auch gar nicht richtig Keywords spielen. Also ich meine, das sind ja alles so Sachen, die man da so hintrickst irgendwie dann spielst du halt ein bisschen rum und irgendwie eine, irgendeine Kackmelodie kriegst du da schon irgendwie raus und wenn du dann irgendwie drei machst, dann klingt das dann auch irgendwann gut. Und, ja, das ist halt so, jeder, der da Bock drauf hat, kann sich da hinsetzen mit dem Keyboard, irgendwie ein bisschen rumspielen, das aufnehmen. Also so ein bisschen muss man sich
0: da natürlich schon reinfuchsen. Aber ich glaube, wenn man da Bock drauf hat, dann macht man das auch. Hast du jemals drüber nachgedacht oder denkst du ab und zu drüber nach, sozusagen professionell zu lernen oder so, irgendwie Klavierunterricht zu nehmen oder sowas? Nee, noch nie. Aber stelle ich mir jetzt irgendwie auch ganz lustig vor, wenn du Klavierunterricht nimmst? Ja, ich glaube glaub,
1: nämlich, das Problem dabei ist, was ich schon von vielen Leuten gehört habe, dass wenn du dann äh, diese diesen Klavierunterricht hattest und dann so Pattern schon fertig im Kopf hast, ja. welcher Ton auf welchen zu folgen hat, dann bist du auch total beschränkt in den Ideen, wie ja. du jetzt eine Melodie machst. Und wenn ich halt eine Melodie mache und gar nicht weiß, was kommt da raus, wenn ich auf diese Taste drücke, ja kommen da natürlich Sachen raus, auf die andere vielleicht gar nicht kommen würden. Und im Endeffekt ist das, glaube ich, für mich, also ich kann mich nicht beklagen. Und wenn ich jetzt Unterricht nehmen müsste, wäre ja wieder irgendwie öde. Ja. Unterricht ist doch so scheiße. <lacht>
0: Schule ist doof.
1: Ja, echt. Bei mir können Leute in die Schule, aber ich doch nicht.
0: <lacht> Wie könnte das in 20 Jahren sein? Also das hatte ich mir heute auch so überlegt. Die Show kannst du ja auch nicht ewig so, ne?
1: Nee, mit 60 will ich da auch nicht mehr rumhampeln.
0: <lacht> Hallo, Kinder. Nee,
1: ja, weiß ich Ich muss das jetzt auch gar nicht irgendwie ewig noch machen. Also von mir aus ähm, kann das dann auch demnächst mal auslaufen. Und ich, ich möchte, also ehrlich gesagt, jetzt eh langsam wieder neue Sachen machen. Mhm. Weil, also man fängt ja so eine Sache an, weil man irgendwie dann auch was lernt und dann irgendwie so sich irgendwie weiter weiterfuchst und so. Und irgendwann ist halt so ein Punkt, wo du so denkst, okay, jetzt weiß ich, wie das geht. Mhm. Und jetzt... Äh, möchte ich halt irgendwie was anderes machen. Ich würde halt, also ich würde jetzt zum Beispiel gerne irgendwie sowas wie Animationsfilm lernen mhm. und da halt vielleicht mit dem Krabalmädchen einfach mhm. weiterarbeiten und halt die Hörspiele, die ich ja halt eh schon mache, dann vielleicht als Film oder so mhm. noch sowas halt. Und ich würde halt echt auch gerne irgendwie so für Kinder Sachen machen.
0: Cool. Tolle Ideen finde ja, ich, hast du.
1: Ja. <lacht> finde ich aber auch. Ich habe leider
0: noch nie, noch nie ein Hörspiel von dir gehört, weil ich das muss ich mal noch machen. Warum machst du das gerne? Was, was reizt dich da dran?
1: Ja, ich glaube, ich erzähle Albern albernen Scheiß. Mhm. Und ähm, ich höre ja auch selber gar keine, weil ich mhm. mich da gar nicht drauf konzentrieren kann, so lange. Mhm. Aber zu machen, das ist das schon irgendwie witzig. Also die ja, Bärchen und Krawallmädchen, die sind mhm. ja, finde ich, jetzt eh relativ ich witzige eher, Charaktere ja. so. Und ähm, ja, und wenn die dann die weltberühmten Weltaale treffen oder so, das.
0: Schon gut. Okay. Wir können ja vielleicht jetzt noch mal kurz so seriös werden, wie man das so normalerweise macht und sagt, wo kann man denn jetzt so ein Hörspiel herbekommen oder wie heißt denn die neue Platte? Die heißt Deep in the Forest und auf deinem eigenen Label auch erschienen. Ne? Ja, Megapang Records. Weiß ich nicht, ob das ein Prinzip ist oder also ob es bewusst gewählt ist, so dass das alles über deinen Tisch läuft?
1: Mhm. Da lasse ich mich nicht reinreden. Ja. Viele versucht aber... Wer zum Beispiel? In nee, nee, Quatsch. Nee. Hat noch keiner, noch gar keiner versucht.
0: <lacht>
1: nee, also haben schon welche versucht, aber da ja. redet man nicht drüber.
0: Also wir, wir sagen jetzt mal noch vielleicht eine deiner vielen Seiten, weil mich würde ja mal interessieren, so in der Recherche über dich und über Krawallmädchen und Räuberhöhle. Und ähm, auch dein ähm, älteres Projekt, Minipli 550. Ich weiß nicht, wie viele, ich habe total den Überblick nicht, wie viele Seiten es dazu gibt ja. im Internet.
1: Nee, ich wundere mich aber auch immer wieder. Ja. Also mittlerweile gibt es auch total viele Krawallas und äh, Krawallmädchen. Trademark.
0: Hallo. Du weißt selber nicht mehr, wie viele Internetseiten das sind, aber man kann das relativ leicht finden und ich werde das dann auch auf dem Pepstein-Blog verlinken. Dann könnt ihr das einfach alles schön nachlesen und nachforschen und die CD kaufen. Und, kaufen, kaufen, kaufen. <lacht> und die Message von dem Interview, bitte kaufen Sie jetzt. Genau, ich, ich wünsche dir noch was, noch eine gute Nacht. Sag doch mal noch ein schönes Ende. Tschüss, <lacht> Tschüss Leute. <lacht> Entschuldigung für, für diese albernen
1: Sachen.